0: Você não pensa que a tua alimentação tem a ver e aí você continua comendo as mesmas coisas. Você continua fazendo as mesmas coisas, comendo as mesmas coisas, adivinha qual é o resultado. É o mesmo resultado, né? É o mesmo resultado. A maioria dos casos de enxaqueca na visão ayurvédica tem uma interferência muito grande do agni, da digestão. A pessoa não está com uma digestão legal, não está com uma digestão completa, tem uma formação de ama, ama, bloqueia o caminho de vata, vata acumula. né? O vata acumula, o dosha vata acumula. Quando você bloqueia o caminho dele ou quando você tem diminuição de tecido corporal, bloqueou o caminho do vata, ele explode. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre enxaqueca. Eu já fiz outros vídeos sobre enxaqueca aqui no Vida Veda para vocês, mas hoje eu vou tentar fazer o tudo sobre enxaqueca para ser o vídeo para o próximo ano, assim para não ter que refazer esse vídeo nem é tão cedo. Salve, salve família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Se você curte esse tipo de conteúdo de saúde, se inscreve no canal. E se você está sempre aqui, já deixa a sua curtida. Isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo pelas interwebs aí do mundo. Não custa nada para você, de graça. Eu venho aqui todo dia gerar conteúdo para melhorar a sua vida e a vida da sua família. Então, ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas ainda. Por favor, agora, clica agora no, no, no curtir, like, essas coisas no coraçãozinho, compartilha esse negócio. Hoje a gente vai falar sobre enxaqueca. Então foi um tema muito pedido, abri uma caixinha no stories recentemente e mais de uma pessoa me pediu falar sobre enxaqueca e tal e tal. E a gente já tem vídeos sobre enxaqueca no canal, mas eu pensei, dá pra fazer um vídeo melhor do que os vídeos que já tem no canal. Então vamos tentar fazer um vídeo melhor. E vamos que vamos! Essa é aquela, é uma mini aula de enxaqueca, então se você quiser, pô abre o teu caderninho aí e você vai anotar coisas, tá? Eu vou falar muita coisa que você não sabe, talvez, sobre enxaqueca. E é, como lidar com esse negócio de uma melhor, da melhor forma possível. Então vamos começar com as definições básicas de nerd. Se você é nerd, você como eu, você adora saber né, sobre definições básicas. Então a primeira coisa, anotei aqui, ó, é que enxaqueca, a palavra enxaqueca vem do árabe, que é ax Axaquica. Olha que fofo. Akshaque, eu acho que é assim, eu não sei pronunciar minha pronúncia de árabe, é horroroso, eu fiz árabe dois anos e não aprendi nada você vê, uma língua linda, incrível, mas difícil que, caramba, axchakika, né? Que vem enxaqueca, né? É, e o nome em inglês dela é migraine, né? Em português a gente fala migrânia, eu acho também. E o migrânia, ele vem do grego, que chama micrânion ou hemicrânion. A palavra hemicrânion, que dá origem à palavra migrânia, que é migraine em inglês, é hemi significa metade, crânion da cabeça. Porque normalmente é, as enxaquecas elas têm essa coisa, nessa lateralidade aí. Então, primeira, primeiro pe pedacinho, né? Primeiro detalhezinho nerd aqui para vocês que gostam de origens das palavras e tal. Segunda coisa que eu anotei também é a prevalência epidemiológica. Então, as enxaquecas elas são é, presentes em 15% da população mundial. 15%. É quase um bilhão de seres humanos é que chegam a ter enxaqueca, a prevalência maior, mais comum é nas mulheres, então 20, é 19% comparado com os homens que são 11% dos afetados, tá? Então é isso, é mais comum em mulheres do que em homens, quase o dobro, né? Quase o dobro da prevalência em mulheres do que em homens. E eu estou começando, como eu gosto de começar essas aulinhas, com as perspectivas mais modernas né, da enxaqueca. E aí, em seguida, é claro, a gente vai entrar na, nos detalhezinhos, no suco do Ayurveda né, em relação à enxaqueca aqui para você. Então, beleza, vamos que vamos. Então, se você não tem a menor ideia do que é que enxaqueca, enxaqueca são aquelas dores de cabeça, mas que elas não são só dores de cabeça. Elas têm quatro fases muito comuns né, de desenvolvimento, e não é todo mundo que tem as quatro. Você não precisa ter as quatro para dizer que você estava com enxaqueca. Mas o normal é você... É... Não vou dizer que é o normal você ter as quatro. Mas é, não é incomum você ter as quatro. Ah, deixa eu colocar aqui, inclusive, para a galera que tá no Instagram... Galera do YouTube, me dá um segundo. É... Para eu botar aqui o nome da live. Porque senão o pessoal entra no Instagram e fica boiando. Como tratar... Enxaqueca. e gente. Como, ó, esse é aquela hora que, enquanto eu estou digitando aqui, você dá deixa aquela curtida, entendeu? Deixa o seu like maroto. Como tratar enxaqueca com Ayurveda, que é o que a gente está falando hoje, né? Pronto. Porque aí eu deixo isso aí é, conectadinho e as pessoas que se forem entrando no meio do caminho não falam, ah, tô atrasada sobre o que é a live, né? Tem uma galera que já entra assim, Quer sentar na janelinha, né? Chega atrasado, quer sentar na janelinha. É. Maravilha! Então, as enxaquecas, elas têm, é, normalmente, quatro fases. Então, elas têm uma fase que a gente chama de prodrômica. Vocês que me conhecem há já mais tempo sabem que eu não sabia pronunciar isso direito, mas aprendi. Então, em inglês, a gente chama de uma fase que é, é prodromal phase, né? A frase, fase prodrômica. É prodrômico significa que é um troço que você sente antes de você ter o sintoma real. Então. A enxaqueca, ela não começa com enxaqueca. A maioria das pessoas que tem enxaqueca tem uma fase prodromal que pode ser de dias. Às vezes pode ser uma semana, às vezes pode ser 10 dias. a pessoa Sabe, Prodrômico é quando você vai... Você acha que você vai sentir alguma coisa antes de você sentir alguma coisa? Era quando eu era moleque que minha mãe olhava pra mim e falava assim, tu vai ficar gripado. Só que ó, isso é uma fase prodrômica muito louca, que é tipo a mãe, né, tá olhando pro filho e fala assim, ó tu tá com cheiro de gripe falou mãe eu tô ótimo três quatro dias depois batata né então aquela sensação que você tem de alguma coisa não tá no lugar tem alguma coisa esquisita não sei o que que é Tá, mas não vou mudar nada, porque a gente com, normalmente não muda nada. E aí entra já que a galera do Ayurveda e já sabe. Fase prodrômica é o lugar da gente já começar a arregaçar as manguitas e meter a mão na massa para você não evoluir né, o quadro. Mas é muito comum quando as pessoas estão na fase prodrômica de qualquer problema, né, de qualquer doença, elas não fazerem nada. Elas pensam, ah, é só uma dorzinha, né? é só um incômodozinho. E eu tenho que trabalhar, responder e-mail, eu tenho que seguir minha vida, tenho que pegar os filhos na escola, tenho que é, levar minha mulher para o trabalho, ou levar o meu marido para o trabalho, ou, pegar, buscar meu marido, ou buscar minha mãe não sei onde. E aí você acaba fazendo as coisas, né? Você não pensa que a tua alimentação tem a ver e aí você continua comendo as mesmas coisas. Você continua fazendo as mesmas coisas, comendo as mesmas coisas, adivinha qual é o resultado? É o mesmo resultado, né? É o mesmo resultado. Então, a fase prodrômica ela é um convite na visão ayurvédica para você intervir. Só que a maioria das pessoas não tem sensibilidade, né? não consegue parar por causa da rotina muito forte do dia, é, não consegue parar para olhar. Né? Se eu estou me sentindo esquisita ou esquisito, isso é um sinal de que? Né? Isso pode estar tá levando para onde? E o que, que eu preciso fazer para já atuar aqui? Enfim. Primeira fase, que é muito comum né, né, nos processos de enxaqueca, é uma fase prodrômica. Então, você ainda não está com um episódio de enxaqueca, mas tem alguma coisa que não está legal. Tá? Na visão ayurvédica, então, já falei, né, é um momento perfeito para você intervir. Na perspectiva ayurvédica, como vocês sabem, né, a maioria de vocês eu acredito que saiba, a digestão vai falar... A maioria dos casos de enxaqueca na visão ayurvédica tem uma interferência muito grande do Agni, da digestão. A pessoa não está com uma digestão legal, não está com uma digestão completa, tem uma formação de ama, ama bloqueia o caminho de vata, vata acumula, né? O vata acumula, o dosha vata acumula, quando você bloqueia o caminho dele ou quando você tem diminuição de tecido corporal, bloqueou o caminho do vata. Ele explode. Vocês vão ver né, ao longo dessa aulinha de hoje. Eu espero que fique claro para você como enxaqueca tem tudo a ver com o comportamento bizarro de vata dosha, tá? Todos os sintomas prodrômicos, o comum né, dos sintomas prodrômicos é, 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 é muito claro assim: de vata. Então, 60% né, das pessoas que têm enxaqueca elas têm sintomas prodrômicos claros. Eu acho que, assim, aí é uma pitaco ayurvédico, momento pitaco ayurvédico da live. Eu acho que 100% das pessoas vão ter sintomas prodrômicos, né? Só que a gente não é educado para observar esse negócio, né? Imagina que duas horas antes, ou dez dias antes, ou dois dias antes, você já está começando a sentir alguma coisa e você simplesmente não pode parar para observar. Você não consegue parar para observar. É, alterações de humor, por exemplo, né? alterações de humor como depressão, euforia, fadiga, isso tudo são, podem ser sintomas prodrômicos. É desejo por determinados tipos de alimentos. Vocês que estudam Ayurveda, olha o Ashtanga do Dime capítulo 9, fazendo uma apariçãozinha aqui, né? falando, olha, se você começa a sentir vontade de sabores específicos, isso pode estar apontando para o um agravamento de doxas específicos. Olha que coisa linda, né? É, se você começa a ter contratura muscular, principalmente na região do, do pescoço, né? Isso já, você está muito tensa, passa o dia inteiro numa tensão terrível, aquela tensão de trapézio, externoclidomastóide que você não consegue nem virar a cabeça direito, porque a gente está o dia inteiro né? aqui no computadorzinho. Tensão muito forte no pescoço pode dar origem a, é, essa, essa, a essa, esse sintoma né, de dor na cabeça, essa cefaleia, e aí a gente chama isso até de enxaqueca tensional, né? Então é importante você, é... e é muito lindo porque eu estou falando para vocês de uma perspectiva moderna e aí estou botando um, uma pitadinha de Ayurveda aqui e colar mas na perspectiva moderna, entre os sintomas prodrômicos, por exemplo, da enxaqueca, também estão constipação e diarreia, quer dizer, alterações gastrointestinais. Olha que louco, não é que louco isso? Você fala, ah, Matheus, pô, nada a ver, eu enxaquei que é coisa de neurologista. Sintomas gastrointestinais são coisas de gastroenterologista. Mas não, o corpo é uma coisa só, estamos todos conectados, né? O corpo todo conectado. E na visão ayurvédica, a leitura complexa sobre a fisiologia humana faz todo sentido. Vata dosha grava, vata dosha grava, você constipa, vata dosha grava, espasmo muscular, vata dosha grava, mais pra frente, dor de cabeça. Né? A gente chama isso de shira chula em sânscrito, shiras é a cabeça, shula significa dor. Né? Shira-shula é a dor de cabeça. Beleza? Então a primeira fase né, do processo de enxaqueca normalmente é essa fase prodromal, que é quando a pessoa começa a sentir alguma coisa, não sabe ainda muito bem o que, que é, deixa pra lá porque, porque vamos embora que a vida, né? A vida anda, o tempo urge, né? E a gente não faz nada. E aí, se você não muda, né? O corpo tá dizendo: amigo, olha aqui, hein? Isso aqui não tá legal, não. Esse negócio de, de constipação isso aí não tá legal não, não, mas tudo bem, eu tomo aqui um lax, alguma coisa lax, que vai dar uma laxada no meu, no meu intestino, ou então tô me sentindo disposto. tem problema, tomo só o meu, meu shot de cafeína, Red Bull, e vai dar tudo certo no final, eu tô meio que com uma depressãozinha, com uma fadiga, que isso, levanta aí, levanta que a gente tem que trabalhar, e aí você passa por cima, né, do seu, do, do, do seu corpo, que estava ali tentando te avisar, amigão que ele é, tentando te dar um toquezinho de colega, um toquezinho de brother, né, dizendo, olha, não tá legal, tem alguma coisa aqui que tá fora do eixo, mas a gente não consegue parar para ouvir. Segunda fase então da enxaqueca é a fase da aura, né? A fase da aura que é para a maioria das pessoas talvez a grande característica né, do processo de enxaqueca. A fase da aura é uma fase de alteração sensorial, né? Basicamente, então tem uma série de alterações sensoriais. É... Então a gente, ele, definição, definição para você, ó. Aura é um fenômeno neurológico transiente focal que ocorre antes e durante o processo de dor de cabeça. Né? Então, é, normalmente tem alterações visuais, né? É muito comum esse processo de alteração visual. Eles podem ocorrer até 99% dos pacientes de enxaqueca. É, distúrbios né? de visão, como escotoma cintilante, por exemplo. Enfim, tem uma série de alterações visuais que você pode ter. É quando você. Aí já está começando. Aí a brincadeira já está já tá entrando, já fica já é aquela fase que as pessoas que têm enxaqueca, elas fazem, elas sabem né, começou um sintominha lá na fase prodromal, ela às vezes já entra com remédio, já fala, olha, eu já entro com remédio, porque se passar de X tempo aí já era, é como se fosse um trem, que depois que ele começou a andar para frear, ele é mais difícil, vocês que já tiveram enxaqueca ou que convive com esse problema, vocês sabem o que eu tô dizendo, né? É muito comum esse relato de paciente, né? Eu comecei a sentir não sei o que lá, eu já entro com remédio, porque se eu entrar aqui, eu consigo frear. Se eu deixar rolar, já era. Se eu deixar rolar, aí eu, dois dias depois eu ainda tô aqui passando mal, né? Então é isso. Então a gente tem algumas alterações visuais... É, até delírios visuais, alucinações auditórias por exemplo, então é uma série de processos que mexem com seus órgãos de sentidos, e aí você que estuda Ayurveda, você sabe Ashtangri Dayama Sutrasana, capítulo 11 12, né, é, o que que é o Vata Dosha, o capítulo 11 ele começa, né, ele começa Dosha Dhatu Malamulamsa da Sietam Chalaha, aí ele começa Tam Chalaha, e o Vata Dosha o que que ele faz, né, os Doshas eles são a base, né, são as raízes do funcionamento do corpo junto com os datos e com os malas, eu explico tudo isso muito mais no curso Fundamentos do Ayurveda se você não tá no Fundamentos como assim você não tá no Fundamentos, né? Então no final da, do, dessa livezinha aqui, eu vou fazer um chamado, um convite para você entrar o Fundamentos. Então vamos lá. É, se você tem é, variações né, sensoriais, o que, que é o, o, a responsabilidade do Vata? Entre muitas responsabilidades do Vata no corpo humano, o Vata é responsável por gerir né, o bom funcionamento dos órgãos sensoriais. Olha que maravilha. Tá lá, Stanger um livro de 1.500 anos atrás. Ah, Matheus, isso tá no Cleveland Clinic? Não. É a Mayo Clinic? Não, é o Stanger tá? É o, esse azulzinho que tá aqui na minha prateleira, 1.500 anos atrás. E, na verdade, ele tava copiando o Charaka, que é esse amarelinho que tá aqui na minha prateleira, que é 3.000 anos atrás. Eles já estavam falando, o Vata tá desgovernado começou com uma prisão de ventre, olha o vata do aí ressecando a parada e, e prendendo o ventre, né? Prendendo o, prendendo seu intestino. Aí alteração visual, alteração auditiva, alteração nos Índrias. O termo técnico aqui em sânscrito são os Índrias, os órgãos dos sentidos. Então alterou os órgãos dos sentidos, você sabe que o vata tá doido, tá louco. O Vata tá fazendo o louco naquele momento ali, tá? Então, segunda fase, a fase da aura. Terceira fase, a fase da dor, né? A fase da dor. Aí é a enxaqueca já estabelecida, a gente chama né, de fase da, 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 da cefaleia, por exemplo, fase da dor. É quando as pessoas normalmente têm uma sensação hemicranial, né? Unila é, é unilateral, quer dizer, um lado só da cabeça... É o mais comum tá, na né, enxaqueca, a pessoa ter uma sensação de um lado só da cabeça, uma sensação pulsante que varia de intensidade. Tá? Então é, pode ter várias manifestações diferentes isso, tá? Dependendo do paciente, mas o mais comum é a enxaqueca ela ser unilateral com essa sensação de pulsação, com variação na intensidade da dor. Essa é a fase que normalmente é acompanhada de náusea, é acompanhada de vômitos, é acompanhada de sensitiv... sensibilidade, em português, para luz, sensibilidade para o som, sensibilidade para cheiros. Olha a sensibilidade dos órgãos dos sentidos aí. Vata! Alguém chama o Vata? Vata... Então, olha o Vata aí, gritando no seu ouvido, gritando no seu ouvido fadiga, irritabilidade é aquela hora que a maioria dos pacientes quer se trancar no quarto, se cobrir e não fala comigo desliga a luz, desliga tudo porque eu não aguento nenhum toque de nada e nem pensar em luz fotofobia, exatamente sensibilidade à luz, por exemplo, não é muito comum então, essa fase é uma fase também que você pode ter o que a gente chama de chakra. Né? Chakra é quando a, a, o mundo roda, né? Quando a realidade ela tá girando, por exemplo. Você pode ter a sensação de leveza na cabeça, confusão mental é bastante comum, a gente também chama isso de brahma, né? Todos os sintomas de vata gravado. Todos listados nos Samhitas, um depois do outro, sintomas de vata gravado, sintomas de vata gravado, sintomas de vata gravado. 90% dos pacientes tem nessa fase também náusea. Né? Às vezes a pessoa tem náusea na fase prodrômica, às vezes ela tem náusea já na aura, às vezes ela tem náusea na hora que a enxaqueca já entrou. Náusea, aquela vontade de você vomitar, de você botar tudo pra fora. Eu acho que mais ou menos um terço das pessoas acaba vomitando, né, mesmo? E muitas pessoas dizem, quando eu vomito, melhora a enxaqueca. Muito doido. É quase como se a pessoa tivesse feito um alto vamana karma para vocês que estudam a Ayurveda, né? É um alto vamana, né? Só que é um vamana espontâneo. Os doshas estão acumulando, os dois estão acumulando. O vata já foi deslocado para o local de capa docha, que é a cabeça. Se eu estiver falando sânscrito e você não entendeu nada, é porque você não está estudando ainda Ayurveda num nível um pouquinho mais interessante. Se você quiser estudar Ayurveda num nível mais interessante, daqui a pouco eu te digo como. Mas é, você tem esse vata de pra para a região de capa que com a cabeça e aí o vômito ele acaba tirando o capa e carregando o vata junto. O que é interessante, né? O seu corpo ele meio que faz aquilo espontaneamente, né? Para você. Muitos pacientes, muitos pacientes depois que vomitam sentem que melhora, né? Falam, cara, eu dei uma vomitada e deu uma aliviada, né? no, no quadro. Os, olha aí, o Panchakarma, o show da né? acontecendo ali, só que autopromovido, né, promovido pelo próprio corpo. É, então, depois da fase de dor, a gente tem uma fase que é pós-prodrômica, digamos assim, é uma fase que é depois da dor. É uma fase que de, o sintoma passou, só que não é comum, quer dizer, de novo, não é incomum que a pessoa continue se sentindo esquisita depois também que a enxaqueca passa. Então, olha que loucura, você não pode. Você que não sabe o que é enxaqueca, você vai pensar, ah, a pessoa está com uma dorzinha de cabeça. Não é uma dorzinha de cabeça. Ela tem dias de fase prodrômica, quer dizer, ela vai ter dias se sentindo esquisita. Depois tem uma. se instala o quadro e a pessoa pode passar dias se sentindo mal. E depois que o quadro vai embora, passou a dor, é, a gente ainda tem um monte de sequelas neurológicas e psicológicas também então é muito comum por exemplo, no, depois do, do que, que a enxaqueca já passou ela pode ter uma constelação de problemas né, conectados, como por exemplo falta de apetite, é, a própria questão da náusea, a pessoa ainda fica ali meio nauseada durante um bom tempo ela pode ter, né, então não só a náusea, como outras dificuldades gastrointestinais diversas é, a, própria, a própria constipação não é incomum é, é muito comum inclusive essa correlação, né? Não sei se fala correlação em português, mas é uma, elas andarem de mandada, por exemplo, a enxaqueca e sintomas até psiquiátricos, né? Como depressão, por exemplo. Então a pessoa que tem um quadro de enxaqueca bastante instalado, com certeza eu anotei isso em algum lugar aqui no meu, no meu caderninho. É, não, não estou tô, não tô achando aqui... Mas eu com certeza eu anotei isso em algum lugar... Ou estou anotando isso na minha cabeça mesmo... Que é essa convivência né, da enxaqueca... Com outros sintomas... Como, como depressão, como ansiedade... Então você vê que a pessoa... Depois do quadro... Ela não fica 100%... É como se a pessoa estivesse meio esgotada... né É como se ela tivesse sido drenada... Da qualidade da energia dela... Então isso também é bastante importante... Que você entenda... Tem uma fase antes... Tem a aura tem a questão da dor e tem uma fase posterior isso é muito é uma doença muito horrorosa né que tem uma ligação vamos entrar na ayurveda vamos passinhos agora para dentro da ayurveda para a gente já encaminhar essa live pro pro final é, é, você precisa entender a importância né a relação disso tudo eu já fui pincelando e polvilhando aqui para você mas você precisa entender a relação disso tudo com o funcionamento de bata docha então se você não estuda Ayurveda ainda, está começando agora, está querendo se engraçar né, com Ayurveda, você pode se aventurar pelo mundo incrível dos Samhitas Ayurvédicos. Os Samhitas são os textos clássicos do Ayurveda, que datam de milhares e milhares de anos atrás, são usados até os dias de hoje, são a base do conhecimento que eu ensino aqui no Vida Veda para vocês. Então, você entra lá, por exemplo, no Ashtangarudayam Sutrasthana, que é um livro de 1500 anos atrás, no capítulo 11, e ele fala do funcionamento fisiológico e patológico de Vata Dosha. Né? Depois, no Charaka Chikitsastana 28, ele fala de Vata Viadi, né? das doenças derivadas de Vata Dosha. E a gente vê como o Vata tem um papel muito protagonista aqui, protagonístico aqui na Enxaqueca dos distúrbios prodromais lá, da questão de digestão, da secura, né, do, da constipação e tal e tal, passando pela aura, pelo, pelos distúrbios todos que acontecem nos seus órgãos dos sentidos, até a fase da enxaqueca instalada, né, que você fica com sensitividade né, os, de todos os órgãos dos sentidos basicamente, você chega a ter náusea e tal e tal, tudo isso aqui tem uma dinâmica de vata docha muito bem costuradinha. Então vamos para a parte prática. Eu já entendi, Matheus, eu já entendi. O que, que o Ayurveda fala, então, que eu posso fazer? Três coisas, três passos que você tem que parar para olhar e você tem que parar para seguir se você quer tratar qualquer coisa, de acordo com o Ayurveda, de qualquer coisa, de forma geral, enxaqueca de forma particular. Quais são as três coisas que você tem que olhar quando você quer tratar alguma doença na perspectiva ayurvédica? Primeira coisa, você tem que olhar pro Nidana Parivardhana. Nidana Parivarjana significa o que, que você está fazendo que está tá gerando esse problema. Primeira fase de tratamento não é, toma aqui uma cápsula de uma erva do Himalaia. Toma aqui Ashwagandha, é trivrut, toma aqui, eu não sei o que, que é o tribulus. É tribulus, Matheus? Agora é o NIM, todo mundo está com mania do NIM agora. NIM, inclusive, abre parênteses, porque eu vou fazer uma live inteira sobre NIM em algumas semanas, uma, um mês sei lá, algumas semanas eu vou fazer uma live do poder das ervas inteira sobre o nim. Mas, mas se você não sabe, já vou avisando, o nim, ele é uma erva adstringente que agrava muito vata, tá? Então as pessoas estão agora botando nim em tudo e o nim é uma erva que agrava bastante vata docha, tá? Então já avisei aqui do nim, porque quem avisa amigo é Beleza? Agora, fase, então, número 1 um, né, do tratamento no Ayurveda, Nidana Parivardhana. O que isso significa? Então, você tem que olhar para as causas do problema e retirar as causas do problema. A pessoa me diz assim, Ah, Matheus, toda vez que eu tomo vinho, eu tenho dor de cabeça. Porque você toma vinho, demônio. Para que você faz isso com você, então? Se você sabe que você faz uma coisa e ela gera um efeito... Ah, Matheus, eu não posso comer queijo que eu tenho dor de cabeça. E eu tô dando esses dois exemplos porque são os dois maiores exemplos que eu tenho na minha clínica de pacientes que eu já vi vários enxaqueca ao longo dessa minha carreira breve até então, né? Mas que muitos pacientes chegam na clínica e, e eu tiro os lácteos e eu tiro os fermentados, tá? Então o iogurte é a primeira coisa que eu corto da vida de um ser humano que tem enxaqueca. É, todos os vinhos, kombuchas, essas coisas que agora estão na moda, porque ah, os lactobacilos e o meu microbioma, eu tiro isso tudo, tá? Se é fermentado, Amla, raça Pradhana, pra vocês que estudam Ayurveda, tem uma predominância de Amla raça né, aí... É, que você até poderia pensar, mas Mateus, de acordo com as tangas de Daim Sutrasana, capítulo 1, Madura Amla Lavana é, é, apaziguam o Vata Dosha, né? Então por que, que eu não posso tomar um Amulazinho de vez em quando, né? Porque o Amulazinho ele entra ali dentro da brincadeira e bagunça a tua digestão, na verdade. É duas etapas antes de agravar o Vata, né? Porque o Vata ele agrava quando você diminui o tecido corporal ou bloqueia o caminho dele. Você prejudica a digestão, às vezes até por agravamento de pita docha no início da brincadeira. Aí essa digestão bagunçada, ela gera um acúmulo de ama, o ama bloqueia o caminho do vata e o vata agrava. Se você não entendeu nada do que eu falei nos últimos 10 segundos, não se preocupa, tá? Para de tomar vinho, para de tomar kombucha, para de comer lácteos e tomar iogurte. Pronto, já tô dando algo prático pra vocês, adoram anotar, é coisa e fazer o prático. Então o prático é esse aqui beleza? o prático é esse aqui tô escrevendo ao Silene livros para introdutórios intermediários vão sair livros e books Vai, esse ano, cara, a equipe do Vida Vida tá com as mangas arregaçadas até o ombro e botando para quebrar de conteúdo para vocês, tá? então, preste atenção Nidana Parivardina, o que, que você está fazendo que está gerando problema? Você está muito tensa no escritório e aí você está ali e você não para para dar uma alongada nem dois minutos? Você não está fazendo atividade física, por exemplo? Você não está dormindo direito? Meus pacientes, 100% de pacientes de enxaqueca, relacionam uma noite mal dormida com um episódio de enxaqueca. Clássico. Ah, doutor, eu durmo muito mal, no dia seguinte acordei e já estava começando a sentir. É claro... Sono tem tudo a ver com quem, meu povo? Vigília noturna agrava o quê, meu povo? Vigília noturna, ficar acordado de noite agrava o quê, meu povo? Fala aí, fala aí. Cristina Almeida, é possível veganos terem enxaqueca? É claro, se o veganismo fosse a cura para todos os problemas do mundo, né? Olha só, não tinha um vegano doente no planeta Terra. Veganismo não é cura para nenhuma doença, diga-se de passagem, tá? A pessoa pode tomar Coca-Cola e comer Pringles, batata frita e ser vegano. Então... A pessoa pode comer um monte de porcaria horrorosa e ser vegano. Vinho, por exemplo, é vegano e eu tô dizendo pra que vinho tá no topo da minha lista de coisas que eu tiro das pessoas. Nada a ver, ser vegano Ser vegano não te ajuda em nada, tá? Pra você... Ajuda os animaizinhos, né? É claro, ajuda a você né, fazer o bem para pro mundo. Ah, é melhor a sociedade, pra natureza, para ecologia. Mas pra sua saúde, ser vegano e ser saudável não tem nada a ver necessariamente uma coisa com a outra. Legal? Então, maravilha, sintomas prodrômicos, você dormiu mal, você tá comendo coisas que pioram né, o teu quadro. Ah, Matheusinho, no meu quadro específico eu não sei, o que, é que eu faço? Procura um bom profissional de saúde. Eu não vou solucionar todos os problemas da humanidade inteira com a live, né? mas eu quero que você pare para pensar. Segunda etapa do tratamento ayurvédico, chama Kitsa. Xamana Tikitsa é apaziguar o problema dentro do corpo do paciente. Dentro do Xamana no para enxaqueca, o que a gente faz? A primeira coisa que um médico tem que fazer, um vaide tem que fazer, é prestar atenção na digestão. Esse paciente, ele está com a digestão complicada? Ele está com a digestão boa, não está? A gente precisa fazer um Agni Dipana com ele? Melhorar um pouquinho o poder do Agni desse paciente, Talvez? Então, a gente tem que olhar para isso, né? O Vata tá gravando, é o Pita que tá gravando, é o capa que tá gravando. como é que a gente faz para contrabalancear esse negócio? Terceira etapa do tratamento de acordo com a Ayurveda, da Shodanatikitsa. Shodanatikitsa é pegar o que tá zoado no corpo e tirar esse troço de dentro do corpo do paciente. Então, se você tá com alguma coisa muito, por exemplo, o vômito lá, né? Que o paciente, naturalmente, o corpo mesmo produz esse processo, ele é uma tentativa... De desesperada do corpo de botar o problema para fora, digamos assim. Eu explico tudo isso em mil detalhes dentro do curso Fundamentos da Ayurveda, na verdade é um certificado nos Fundamentos da Ayurveda. Se você não conhece o Fundamento da Ayurveda, vale a pena conhecer. Você entra em vidaveda.org/fundamentos. Não tem como ser mais simples, né? Aqui no Instagram tem o link lá na bio e a galera do YouTube e do Facebook eu até consigo botar aqui. Calma aí, deixa eu botar aqui, ó, vidaveda Eita, tô escrevendo em devinagre. VidaVeda.org barra Fundamentos. Quem aí tá no Fundamentos? Manda o um hashtag Fundamentos aí, por favor. Vai, só para eu saber. Quem, já, quem tá no Fundamentos? Neninha como tá dizendo Fundamentos é tudo. Maravilha, que bom. As pessoas estão gostando muito do Fundamentos. Porque eu boto né, o joca na tela e mostro a origem da parada. O Fundamentos é um curso de pouco mais de 10 horas. O que é maravilhoso, a Talbert. o um melhor curso da vida. Obrigado, Talbert. O Fundamentos, ele é um curso que eu peguei três anos, dando de vida veda, milhares de alunos e alunas que a gente tem, e comprimi em 10 horas pra você. E ele é direto ao ponto, ele é eficiente, ele é sem desperdício, ele não tem. Assim, não tem tempo ruim, sabe? Eu fui ali no pá 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 pá, 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 Botei um catálogo, inclusive, de conhecimento pra você de Ayurveda no Fundamentos. A galera subindo aí o hashtag Fundamentos. Que bom! Fico muito feliz de todo mundo estar tá aí no Fundamentos. Se você quer entender mais sobre como funcionam os doshas, o que que eu falo o que que é Nidana Parivard, não, Matheus? O que que é show da Tiquitza? O que que é chama na O que que são essas coisas todas que você tá falando aí de Vata doxa não sei o que lá? Não entendi, né? Muito bem. Então, de repente, você quer entender? Quer se aprofundar em Ayurveda de verdade? Dar o seu primeiro passo? Você não precisa fazer um curso de dois anos de terapeuta para aprender o básico. Por isso que eu criei o Fundamentos do Ayurveda. Eu vi que muita gente tava gastando muito dinheiro e muito tempo para aprender o básico. Aí eu falei, não, não dá. Isso é um desperdício. É uma, é uma cultura de desperdício. Né? Então vamos direto ao ponto, em 10 horas você sai com um certificado de que você tem uma base sólida. Aí dali, você quer expandir para você aprender, é, para você ser terapeuta, por exemplo, ayurvédico? Aí manda brasa. Ontem, inclusive, eu tava com a Márcia de Luca aqui no 0800. A Márcia estuda ayurveda décadas, quase 40 anos. Ela foi para os Estados Unidos e estudou lá com Deepak Chopra, estudou com Vasant Lad, estudou com David Frawley. E ela se inscreveu no Fundamento. Se ontem ela estava falando que ela está fazendo Fundamento, ela falou: Matheus, eu estou aprendendo tanto no Fundamento. Eu falei: Marcinha, você está Ayurveda há 40 anos. Você estudou com todos os grandes do Ayurveda no mundo inteiro. Como você está aprendendo alguma coisa com Fundamento? Ela falou: Cara, eu estou aprendendo muito com Fundamento. Então fica aqui a dica para vocês. Cara, se você quer estudar Ayurveda, não começa a ter um curso de 50 anos, 10 meses, por exemplo. Eu ofereço cursos muito mais aprofundados no Vida Veda. Mas o Fundamentos é a base da parada. Beleza? Alguma dúvida, pessoas, sobre enxaqueca? Vamos... três minutinhos de dúvidas agora? Larga aí o seu comentário e as suas dúvidas para eu saber o que vocês querem. Tô vendo vários hashtag fundamentos subindo aqui. Que máximo! Fico muito feliz que vocês estão curtindo o Fundamentos. Cara, eu demorei três anos para fazer o fundamento porque eu queria que ele fosse o curso que vocês estão assistindo agora. E eu ainda não tava no ponto. Eu ainda não, eu ainda não tinha o que eu precisava para fazer o fundamento. Mas agora, com quase 4 mil alunos e alunas dentro do Vida Veda, com quase mais de 150 mil... A gente tá chegando a quase 200 mil pessoas inscritas em todas as redes sociais do Vida Veda, mais de 4 milhões de views no YouTube. Olha isso, gente, que loucura. Aí eu senti, não, agora eu já sei o suficiente para fazer um cursinho para vocês. Mãe, tudo bem viver na cozinha? Minha mãe aí, gente, que maravilha. Se o Manzano pergunta, eu amo lácteos, como faz? Substitui os lácteos por é, lácteos de origem vegetal. Não tem outro jeito. Você não ama lácteos, se o Manzano, você é viciada em lácteos. É, os lácteos, independente de qual animal que sejam, eles têm lá a caseína, que ela é degradada em casomorfina no processo de digestão. Tem uma substânciazinha, se você não entende nada de, 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 né, de química, tem uma substânciazinha dentro do leite que ela é no processo de digestão, ela vira uma substância que chama casomorfina. Já ouviu falar de morfina? Então, morfina é um opioide que dá uma sensação de prazer muito gostosinha e vicia. Tá? Então você provavelmente não gosta de leite, você provavelmente é viciada em leite viciada, tá? Se você pegar o leite e coagular ele, você aumenta em 100 vezes a concentração desse negócio maravilhoso que dá uma sensação de prazer e que deixa você viciada né, no leite. Tem um livro maravilhoso de um médico americano lá de Washington D.C. que ele escreveu que chama The Cheese Trap, a armadilha do queijo. Infelizmente isso aí não está disponível em português, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui enquanto vocês vão fazendo umas perguntas. The Cheese Trap português eu acho que ele não tá em português ainda não, não tá você encontra ele aqui em Portugal mas você não não, doutor Neil Barnard, é o nome do cara Neil, N-E-A-L Barnard, tipo Barnardo, tipo Bernardo, mas com A Barnard. Neil Barnard ele é um médico, ele é, tá à frente do, é, do PCRM que é o Physician's Committee for Responsible Medicine, é o Comitê dos Médicos por uma Medicina Responsável nos Estados Unidos, e ele escreveu esse livro. Silvia.equilibrio pergunta, o boldo, Matheus, ele é indicado é, no caso de enxaqueca? Não, não é indicado, porque depende do paciente, depende da causa da enxaqueca, percebe? Boldo é maravilhoso, tá? eu amo boldo, mas toma cuidado com o boldo. Matheus, fala da enxaqueca hormonal, Lúcia, copy, é difícil falar da enxaqueca hormonal, porque a base da enxaqueca hormonal, ela varia de pessoa para pessoa, né, então, no, o, primeiro que hormonal não é uma parada só, né, não é uma parada só, mas 100% dos casos, Lúcia, isso é importante deixar claro aqui, tem a ver com desequilíbrio de vata docha. Por exemplo, o pré-menstrual ele agrava o vata para você empurrar o endométrio para fora do corpo, especificamente a pana. de novo, não sabe o que é isso? Faz o fundamento do Ayurveda. Ele é o curso para você aprender a base do Ayurveda bonitinha. Tá, então você tem que agravar o vata, por exemplo, antes do processo menstrual. É natural, é fisiológico do corpo. Se você já está com o vata num ponto mais agravado, quando ele agrava para o processo menstrual acontecer. Aí ele explode e aí você pode ter algum problema, tá claro? Tem algum chazinho de erva pra paz igual vata? Débora Paula vetti você não é novata aqui não, hein? Um chazinho pra paz igual vata só e acabou? Não, você tem que ir na causa da raiz, na causa da raiz, na causa da raiz do problema. Não tem jeito. Você, o vata tá gravado por quê? Se você só bota o chazinho, tem um monte de chazinho. Tem um monte de chazinho pra paz igual vata. Mas se você só bota o chazinho, você não tá indo na causa do teu problema aí você vai ficar viciado em chazinho ou dependente de chazinho, tem alguma coisa que está agravando essa desgraça aí. Então o chazinho ele não resolve. Dito isso, todos os chás que têm um potencial mais doce, eles têm a paz igual o Vata Dosha. Um que me vem à cabeça agora é o chá de alcaçuz, por exemplo. O alcaçuz é uma erva incrível, o coentro ele é terido rara, o jasmim também é Teridosha rara, então são três ervas aqui para você de lambuja, tá? O alcaçuz, o coentro e o jasmim, são três ervas ótimas, mas 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 não adianta nada você ficar tomando chazinho de coentro com jasmim e alcaçuz, se você tem uma base do vata sendo agravado, é porque você trabalha demais porque você está muito estressada. De repente você precisa passar sentar para meditar, fazer uma respiraçãozinha, um pranayama, alguma coisa. Hashtag fundamentos, hashtag fundamentos. Matheus, mesmo trabalhando as melhorias que você indicou para evitar as crises, existe algo que podemos fazer no momento da crise? Lilian Pirini, claro que tem. Mas aí já era meio que tarde demais, né? Já era tarde demais. Uma das melhores drogas do mundo inteiro para tratamento de cefaleia... É o gengibre, o né? Então o gengibre é muito indicado no tratamento de cefaleia Tem estudos inclusive no PubMed que você encontra O PubMed é a biblioteca, né? a livraria de medicina lá e de ciências do congresso americano é, Você encontra estudos e mais estudos no PubMed Comparando analgésicos com gengibre E o gengibre em muitos casos tem um efeito similar ao analgésico Então o gengibre aqui ele é um excelente SOS, né? digamos assim Mateus, por que pimenta do reino e cominho agrava? Por causa do sabor picante. Por causa do sabor picante e do potencial quente. É... Ushnaviria e katu raça Eles podem, podem agravar o vata docha. Mas há controvérsias. Eneida Meirelles que me perguntou. Há controvérsias porque algumas pessoas apontam para o potencial é, frio e o efeito doce pós digestivo da pimenta do reino então depende do caso tá? depende do caso concreto maravilha? assiste o Bebê na Cozinha maravilhoso Bebê na Cozinha linda, a Recogute está dizendo aqui olha, eu tirei os lácteos e a enxaqueca sumiu, olha só olha só que loucura meu povo, olha só que loucura crianças também devem ser privadas de lácteos com 3 anos de idade se você desmamou ela não está sendo privada de lácteos, ela simplesmente é um mamífero que não precisa mais beber leite, né? O mamífero, todos os mamíferos, eles só precisam tomar leite enquanto a mãe tá lactando, né? Ele tem uma idadezinha lá até os seis meses de idade, a recomendação é leite, só leite. De seis meses a dois anos, você faz uma transição alimentar e você pode botar leite misturado já com outras comidas até que o bebê desmama. Normalmente, com três anos de idade, todos os mamíferos, todos os mamíferos que eu sei já desmamaram, tá? O ser humano pode desmamar também. Não existe nenhum pré-requisito para um ser humano tomar leite de nenhum outro animal depois que ele desmama. Não é à toa que tem países inteiros, como por exemplo na China, o pessoal não toma leite, tá? Então você... A gente é muito louco como a gente acredita nos negócios, né? Porque a gente tem que tomar leite, porque o cálcio, porque os ossos... Se tivesse que tomar leite, todo ser humano tinha que nascer junto com uma vaca do lado, né? Leiteira, Inclusive... Não precisa, tá? Não precisa tomar leite. Os analgésicos acabam não resolvendo com o decorrer das crises, é verdade. Constipação tem a ver com leite? Tem, constipação tem a ver com leite, sim. Ashtanga Hridayam Sutrasana, capítulo 5. Drava Dravya Vignana, o conhecimento das substâncias líquidas. Ele fala claramente do potencial incrível que o leite tem quando o leite é bom e também dos problemas que o leite pode gerar por ele ser pesado para a digestão e o potencial constipativo, por exemplo, do iogurte né, e de outros lácteos. Tá? Pode ser hormonal, pode, mas você tem que ir na raiz da causa do hormonal. Porque os chás são retirados da dieta? Cris Valença, não tem a menor ideia. Eu não retiro chá nenhum da dieta de ninguém, tá? Enxaqueca porque não tomou café, seria vício? Hahaha. Chefe Karen Gavioli respondeu a própria pergunta com hahaha, ha, ha, né, Karen? Você sabe que é vício, né? Kombucha é ruim? Pode ser. Pode ser ruim, sim. Beleza, pessoas? Maravilha. Dani Settlens Lanos falou: Tem três anos que eu tirei o leite da minha alimentação e o meu intestino mudou muito. Sim, sim. Tirei os lácteos e fiquei mais cheirosa e não preciso mais de desodorante. Disse a Nea Rodrigues que não tem nada a ver com enxaqueca, mas que não, pô, fica mais cheirosa e não precisa de desodorante. Maravilhoso, precisei comentar, né? Muito poucas vezes que em enxaqueca foram os dias muito quentes que eu acabei ficando exposta a ventilador muito forte. O dia muito quente, por... as pessoas não entendem isso. Um dia de sol muito forte é ressecativo e agrava o vata. Ashtanga Hridayam, esse livro de 1500 anos atrás, Sutrasana capítulo 3, Rutu Charityayam, o capítulo sobre as mudanças sazonais. Ele fala claramente lá sobre como o tempo muito quente do verão agrava a vata dosha. Olha só que maravilha. A Denise fala: "Eu tomava iogurte para melhorar o meu intestino e só piorava". É isso que acontece mesmo, é isso. Retiram o chá verde e o chá preto. A ah, Malu faz está tá me dizendo, eles tiram os chás como chá preto, como chá verde, são muito estimulantes, né? E que agravam o docha. O café, por exemplo, é um ressecativo que agrava o docha. Tá claro, meu povo? O João Lopes disse: nunca entendi por que o um humano bebe leite depois de desmamar. Não faz sentido nenhum, né? A gente bebe leite depois de desmamar, porque em cenários de escassez alimentar, em cenários de escassez alimentar, o leite salva vidas. O leite vai salvar a sua vida. Num cenário de abundância alimentar, não faz sentido nenhum mesmo, não. Tá bom? Tá claro, meu povo? Tentei explicar e tirar algumas dúvidasinhas de vocês. Essa live já tá com 45 minutos, já tá bom, porque eu tô tentando fazer 0800 mais curtinhos. né Tá claro? Maravilha. Se você quer saber mais sobre a Ayurveda, o melhor curso que a gente tem é o Fundamentos do Ayurveda. Então, se você entrar em Fundamentos do Ayurveda, você encontra a descrição toda do curso. O curso tá lindo e ele tem um pouco mais de 11 horas. Ele é um curso direto ao ponto para você. Ele vai na raiz do negócio e te entrega a base no conteúdo que você precisa, sem desperdício de tempo, sem desperdício de dinheiro. Você ainda ganha de bônus um ano de acesso ao plano Premium Down mais. Esse bônus ele tem um valor de 147 reais. Eu praticamente te dou dinheiro para você fazer os cursos do Vida Veda e para você aprender a Eu não sei mais o que eu posso fazer, meu povo. Eu estou tentando, eu faço tudo o que eu posso. Beleza? Um beijo para todo mundo. Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje sobre enxaqueca. Qualquer dúvida que você tenha sobre como funcionam os cursos, manda para o info.vidaveda.org que a minha galera lá de atendimento vai adorar te responder. Um beijo pra vocês, a gente se vê de novo na segunda-feira pra mais um Projeto 0800, aqui às 8 horas da manhã. Você já sabe, a gente tá no episódio 500 e Vraus. Todo mundo já conhece 0800, né? Um beijo pra todo mundo e a gente se vê de novo, então, na semana que vem.